0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Aqui é Nanaka, de São Paulo, e hoje é dia 16, Electrum, uma quinta-feira eletrizante, ou dia hum, 9 de maio de 2019, vamos falar sobre algumas coisinhas, como por exemplo, o uso de códigos de barras genéticos para identificar o que é aquilo que você está comprando. Essa comida que você consome ou outros produtos uh, biológicos? Será que é aquilo mesmo que está escrito no rótulo? Bom, você já deve imaginar que não, né? Ou muitas vezes não. Por exemplo, um estudo do ano passado, é, feito pela, pelo grupo de Advocacia Oceânica, não sabia que isso era uma coisa, é, do Canadá, a Oceânica Canadá, quer dizer, a Oceana Canada, é, eles identificaram que 44% de frutos do mar testados em cinco cidades diferentes não estavam rotulados corretamente no pacote. Mas por que isso, né? Por um lado, é bem difícil, em alguns casos, você identificar corretamente uma espécie, né? A identificação de espécies é um trabalho complicado. É, o estudo dessa classificação né, se chama taxonomia que é exatamente a nomenclatura, nomear e classificar as espécies e, e diferenciá-las. E muitos taxonomistas especialistas ainda têm dificuldade em identificar certas espécies porque você precisa levar em conta várias coisas, né? A morfologia, que é a aparência né, da espécie, como ela, como ela é, olhando, você observa as características físicas. Ecologia, né, onde ela está, como ela... Como ela atua no ambiente, né? qual que é o papel dela naquele nicho ecológico, e também a, o próprio comportamento da espécie. Né? Algumas espécies, às vezes, se diferenciam dos espécies de passarinhos, sei lá, que elas são quase iguais, mas uma tem um comportamento muito característico diferente da outra, por isso já às vezes é o suficiente para serem classificados como espécies diferentes. Não tem uma regra certinha do que é uma espécie ou outra. Por muito tempo foi só isso, né? só observando o mesmo comportamento e características físicas que o pessoal identificou as espécies. Mas recentemente, com a possibilidade dos testes de DNA, né? teste genético, Começou a criar-se um padrão, né? Ou observar um padrão de quão, quão diferente é o DNA entre duas espécies, né? E a partir disso, cria-se um certo padrão de se eu tenho um DNA que é X% diferente de outro, já é suficiente para classificar como outra espécie. É ainda um pouco. Não, não é um consenso, né? Depende de outras coisas também. Mas você também pode usar essa porcentagem. Eu falo X não dá uma porcentagem correta, é, fixa, porque você. Na verdade, o que a gente faz é sempre fazer uma comparação. Então, a espécie X é 6% diferente da espécie Y, mas ela é 3% diferente de um outro bicho. Só que a gente costuma classificar a mesma espécie. Ah, então eu vou considerar que, para essa aqui, se for mais do que 5%, aí já é outra espécie. Estou fazendo uma simplificação aqui, mas só para entender que não é uma ciência exata, apesar de ser exata em algumas técnicas. Enfim. Mas, como vocês podem ver, é difícil identificar espécies. Mas, mesmo assim, ah, em alguns casos, a rotulação de produtos no mercado é realmente bem errada. E, bom, vamos dar um exemplo aqui. A professora Jennifer MacDonald, também do Canadá, de Ontário, é uma professora de biologia e resolveu fazer com seus alunos um experimento de ir nos mercados comprar peixes diferentes e fazer a identificação taxonômica deles através dessa técnica de DNA barcoding que é código de barras, né, de, digamos assim, de DNA e isso na verdade se baseia em alguns genes específicos que a gente chama de genes marcadores que nós conhecemos que eles existem em todos os animais, por exemplo né, tem outros em plantas e tal e tem uns dois ou três, mas tem um que é bem mais é, popular que é um gene marcador, que ele existe em todas as espécies e a gente já tem catalogado, existem existe em todos os animais, e a gente tem catalogado já muitas espécies. Então, se a gente conseguir ler apenas ele, você não precisa ler o, o genoma inteiro, né? Você usa uma técnica que amplifica esse pedacinho. Como você sabe como ele é, assim, você tem o template, né o modelo dele, você não sabe 100%, porque senão você não precisaria nem identificar a espécie, né? Tem algumas diferenças entre uma espécie e outra, que justamente serve para essa identificação do código de barras. Mas você sabe qual é a cara desse gene, onde ele está, assim, né? Então, existe uma técnica que você, você faz no laboratório, as pontinhas do gene, pra, eu não, bom, eu não vou explicar aqui como funciona todo o dogma central da biologia, talvez escutem o FICAST de genética, DNA, etc., mas... Você basicamente tem uma máquina que usa alguns produtos químicos e enzimas e tal para clonar só esse pedacinho do, desse gene que a gente quer ler. Ela faz ele, amplifica, a gente chama de amplificar, mas na verdade o que ela vai é copiando, 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 usando mais ou menos o mesmo mecanismo que a nossa própria célula usa para copiar o DNA inteiro. Só que a gente sabe qual é o gene que a gente quer, então a gente faz ela copiar só aquele pedacinho E aí como tem bastante dele, depois fica mais fácil de a gente ler Enfim, basicamente isso é... Então, com a amplificação do gene marcador, que é o barcode, né, o código de barras A gente consegue identificar a espécie, porque nós já temos catalogados esses códigos de barras para várias espécies e essa, essa técnica se chama PCR, né? Que é a amplificação desses pedacinhos de DNA, o que você quiser. E o gene marcador mais utilizado no caso é o COI-Um, que na verdade faz parte. Ele fica na mitocôndria, né? Não é no, no genoma nuclear, no, é no genoma nuclear. Mas ele. Justamente por isso ele é bom, porque as mitocôndrias mitocôndrias são mais conservadas entre indivíduos, né? E, por exemplo, elas não sofrem a combinação genética entre pai e filho, entre, <risos> entre pai e mãe, porque ela vem direto da mãe, né, em É isso, em todos os casos. É... E ela tem uma taxa de mutação, a mitocondria tem uma taxa de mutação bem conhecida, né, então é mais fácil de usar como marcador genético mesmo no gene da mitocôndria. O... E esse gene, o COX-1, na verdade, que é o, a oxidase, a subunidade 1 da oxidase cisocrômica C, ou alguma coisa assim, eu tenho certeza em português. É, então esse, esse é um gene marcador bem utilizado. E ele faz parte de umas, alguns, um conjunto de genes que serve justamente para esse complexo respiratório, né, de, enfim, de geração de energia e tal, que a mitocôndria faz. Então, a, no experimento que essa professora fez com os alunos, que ela já, ela já esperava né, que fosse encontrar muita coisa que não era exatamente o que estava no, no rótulo. Então vamos aos resultados. Uh, um aluno sequenciou um que era, um era rotulado como Red Snapper ou em português acho que é Cioba, eu não conhecia esse peixe, mas é Vermelho Cioba É um peixe do Atlântico, né? E, e era tilápia, sei tilápia E né, nesse caso, se você olhar uma fotinha de uma Cioba e de uma tilápia, você vai ver que não são assim tão parecidos né? Ainda mais para alguém que conhece peixe, alguém que pesca Pra mim já é fácil, imagina alguém que pesca, né? Deve conhecer, porque uma coisa não é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Os, mas os dois têm carne branca, dá pra entender que seja mal rotulado. E aliás, a tilápia é de água doce, né? E a cioba é de água salgada, enfim. Outro aluno, você conheceu o que era dito ser uh, salmão atlântico, e na verdade era truta arco-íris, truta. É, o que na verdade é bem comum, não, nada surpreendente, né? Salmão muitas vezes é truta É porque eles são mais fáceis de criar e a truta tem uma carne boa e, na verdade, a truta é, um, é chamado de salmonídia, né? É meio que da mesma família, mas a é de longe não é de longe é a mesma espécie, né? Dá pra ver a olho no que é diferente. <risos> mas os dois têm a carne alaranjada, né? Pra ver como isso confunde bastante, também uma dupla de alunos sequenciou o que era um tipo de truta. É também truta arco-íris, só que uma era defumada e a outra não. A não defumada realmente era truta arco-íris e a outra era, era salmão-corro, uma outra espécie de salmão. É mesmo entre, mesmo entre os salmões tem várias espécies, é uma espécie de salmão do Pacífico. E pelo menos uma aluna sequenciou uma coisa que estava identificada como é, bacalhau da Islândia, só que era certificado né? Pela pelo Conselho de Mordomia da Marinha, digamos assim, uma tradução livre, enfim, ele era certificado por um conselho marítimo e realmente era bacalhau da Islândia, ou pelo menos Ou seja, tentem optar por produtos certificados, embora provavelmente eles sejam mais caros Também porque eles são o que eles dizem que são Se você comprar um salmão, ele é caro, mas não é salmão, então na verdade você está pagando mais caro E também sequenciaram um sushi, um, É um sushi, né, de um restaurante de sushi que é o que eles diziam ser atum vermelho Que é um dos pratos né, mais atum É um peixe bastante popular e costuma ser caro É um bom atum E era tilápia Tilápia é um peixe de água doce Atum é de água salgada E tilápia é um peixe branco E atum vermelho ainda é um atum bem vermelho e, Então provavelmente ele foi colorido artificialmente Essa tilápia Porque mesmo com a alimentação não daria para ficar tão vermelho em outros, outros dois restaurantes, eles também sequenciaram o chamado atum branco E viram que eram, na verdade, eram outras espécies de atum, não era atum branco, era atum amarelo Que é realmente outra espécie, é distante, dá pra ver claramente E um dos atum, atum branco, era na verdade, escolar Que é um peixe muito diferente de atum Aliás, é delicioso, é o meu favorito é, também, Ele também é chamado aqui, eu acho que ele é o peixe prego Quer dizer, não, são coisas diferentes. Eu tô cometendo aqui o mesmo erro que os restaurantes discutir Existe o peixe chamado escolar ou escolar preto. E também tem o que a gente come como peixe prego. Às vezes são espécies diferentes, são gêneros diferentes, mas eles têm a carne e a aparência bem parecida. E ele é basicamente aquele peixe branco. Eu tô falando tudo de sashimi, tá, gente? Para comer com forma de sashimi. É aquele peixe bem branco, a carne dele é branca e bem opaca, né? Não é aquela semi-transparente. E é perigoso comer muito desse sashimi, porque é uma carne muito oleosa né? Ele é até chamado também de peixe-óleo ou peixe-manteiga Porque essa carne é bem oleosa se você comer demais, tipo, comer uns 6 fatias de sashimi, você pode ter uma desenteria aí, né? Assim, você não vai morrer, nem ter intoxicação, mas é vai passar mal uns dias aí então, então é, colocar como sendo atum, né, e na verdade servir esse peixe, que você não pode comer muito, que passa mal, é bem perigoso, bem estranho da parte do restaurante né? que provavelmente também não sabe, né, Ele comprou esse peixe como atum e serviu achando que era atum Mas recomendo, se você for no restaurante e tiver esse peixe branco, que não é transparente não sei, é difícil pra mim, eu vou às vezes e não sei explicar pro garçom o que que é Porque eu falo peixe branco, aí vem esse peixe Eu falo peixe prego, eles não sabem Escolar, é, talvez Enfim, mas de vez em quando você acha E às vezes só como peixe branco mesmo Mas é muito bom, recomendo, experimente Pra mim ele parece que você tá comendo coco Sabe aquele coco bem gordo assim, com a carne bem gorda que você raspa assim, Simon um pitel de coco, assim, a carne, parece aquela carne, assim, porque ela é branca e gordurosa, né? Igual coco, mas com gostinho de peixe. Talvez isso não pareça muito gostoso pra algumas pessoas, mas é bom. Só não come demais. E, finalmente, eu uma descoberta nada agradável, um dos filés de salmão que um aluno comprou numa loja, numa loja, né, de conveniência, é, de conveniência, não, uma loja de comida, tipo no balcão, assim, aqueles peixes que ficam expostos ali, comprou um filé de salmão, quando eles sequenciaram, a professora achou que tinha alguma coisa estranha, tinha, é, não estava conseguindo identificar. Aí ela, ela refez o experimento e tal. Aí finalmente ela viu que era realmente piolho piolho. Enfim, piolho de corpo, é um piolho que infesta pessoas, infesta pele, pelos, e como que como que deu piolho num, num DNA de salmão? Bom, para isso acontecer, é porque tinha que ter muito piolho naquele salmão, é, porque a gente faz uma amplificação, e na verdade você tritura várias células juntas, né, e se a maior parte das células for de salmão, vai dar salmão no final, assim, a é estatística, né, a não ser que tenha dado muito azar, mas mesmo que tenha dado muito azar, Provavelmente o teste não está errado e pelo menos um pouquinho de piolho tem, né? Então é importante você encontrar o seu peixe no lugar que você confie e não se importe de pagar um pouquinho mais caro por uma certificação. De preferência fresco, direto do fornecedor como possível, sei lá, do próprio pescador. Eu sei que é muito difícil, né? mas vá no mercado especializado em peixe, pelo menos. O restaurante hum, é difícil né, sempre vai ter um pouquinho, não, não é muito difícil como eu falei antes, identificar a espécie 100% correta Mas pelo menos garantir que não vai ter piolho é uma boa né Então no fim desse experimento de nove, a amostra só duas estavam corretamente identificadas Mas não é só de peixe que a gente vai falar aqui sobre, ainda sobre identificação de espécies e DNA é, essa aqui já está um pouco longa, vocês bem, meu Deus, não pretendia ficar nem tanto tempo falando de peixe. Mas a gente também tem um estudo sobre maconha, assim, coisa, maconha. É, nos Estados Unidos, eles viram que a maconha que é consumida comercialmente, na verdade, ela é bem diferente da maconha que é usada em estudos, porque a maconha que é usada em né, estudos, pesquisas e tal, ela é fornecida por um por um laboratório certificado por um, na verdade, pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA, National Institute of Drug Abuse) nos Estados Unidos, porque eles têm essa licença para criar, né, cultivar maconha, é, marihuana, enfim, para fins de estudo e pesquisa. Só que eles têm uma, uma plantação já bem homogeneizada. E o que eles viram é que ela tem características bem diferentes da vendida comercialmente, pelo. pelo onde é comercializada legalmente, né? Nos estados. Mesmo legalmente. Né, não tô falando, tipo, maconha ruim que é ilegal e aí mistura coisa. Não, tipo, a parte aqui é maconha mesmo, a espécie. Ela é diferente. Essa que é criada lá no Nida né, para pesquisas, ela tem cerca de 10% de THC, enquanto a comercializada, a maioria tem até 20% de THC. Então ela é bem mais forte nesse sentido, a comercializada. E, na verdade, é, eles viram isso através de testes genéticos, né, comparando o, o genoma das duas... De, de, não das duas, né, de várias amostras, tanto de, das comercializadas quanto dessa do NIDA. E, na verdade, o que eles viram é que a Dunida ela é mais parecida com cânhamo, que é, uma, é meio que a mesma espécie, só que o cânhamo é mais fraco, como eu falei, e ele é o hemp, né, chamado em inglês de hemp. Ele foi bastante utilizado e ainda é para conseguir fibras né, para a indústria têxtil, não como droga. Então, essa marihuana estudada e pesquisada é mais parecida com o cânhamo, o hemp, do que a comercializada para uso pessoal, uso recreativo. E até para uso medicinal também, porque se for comercializado, né, não é feito pelo NIDA Porque todas as pesquisas utilizam a como base a, as amostras do NIDA E aí a comercializada é diferente Na verdade é que eles dizem que existe cerca de três espécies, né Tem a marihuana, a cannabis e o hemp, ou canhama Elas são ligeiramente diferentes, mas muitas vezes são utilizadas é, como, como sinônimos Desculpa aí os maconheiros, porque eu não sei nada, tá? E isso, esse estudo começou porque a doutora Anna Struble, da Universidade do Colorado do Norte, foi nessas, é, no cultivo lá de marihuana da NIDA né, para pesquisa. E ela falou: ah, Isso aqui não parece marihuana, não, não tem um cheiro tão forte como a marihuana. E aí começaram a tentar ver por quê, se era diferente da comercializada. E eles testaram 49 linhagens de diferentes maconhas. Incluindo as da Anida, no Colorado, e no, em Califórnia e em Washington Onde a marihuana é legal E eles também avaliaram uma linhagem de cânhamo, né? Que não é para, usado para droga, é usado para têxtil E o cânhamo na verdade tinha 0,3% de THC Então o é, cânhamo, em si é bem mais fraco Mas ainda assim a, a marihuana da Anida parecia ser mais próxima do cânhamo do que da marijuana Comercial Eles fizeram isso comparando 10 marcadores genéticos Nesse caso eles não pegaram genes Que tem funções desconhecidas Eles pegaram aquela parte do genoma Que a gente chama de DNA lixo né? Que não é lixo, na verdade tem muita coisa lá Mas enfim, eles pegaram Umas partes aleatórias e Porque eles não estavam querendo identificar a espécie E sim comparar uma, umas linhagens com as outras, né? então eles pegaram 10 regiões dos marcadores e compararam entre todas essas linhagens e aí, eles conseguiram identificar dois grupos principais, né? clusterizar, agrupar todas as amostras em dois grupos, dois grupos principais, em dois grupos um que era mais parecido com o cânhamo ou hemp e outro que era mais parecido com o marihuana ou a droga comercial então o problema disso é que quando você faz as pesquisas usando, usando as linhagens do Unida nem, na verdade, nenhum paciente ou usuário vai ter acesso a isso quando for utilizar. Né? Na verdade, ele vai ter acesso a uma coisa diferente daquilo, com as pesquisas não valem de muita coisa nesse sentido. mas um, um dos pesquisadores, por exemplo, o Mahmoud Esorli, é né? difícil. da Universidade de Mississippi, ele disse que não importa muito, porque o laboratório dele, o laboratório dele quer, na verdade, é criar um, um teste consistente, né? fazer uma pesquisa que tenha consistência nas amostras mais do que se aproximar da amostra comercial. Hum, mas é. e aí, vai usar como esse resultado? Tem, tem seus prós e contras. né? Então foi uma pesquisa inicial essa de comparar marcadores genéticos aleatórios, mas eles pretendem agora começar a realmente a identificar as diferenças funcionais de, de é, substâncias, porque mesmo que uma tenha menos THC que a outra, pode ser que o efeito da que tem menos THC seja maior até, por conta de outras substâncias, enfim. O que eles sabem é que elas são bem diferentes. E uma, a da a Nida da pesquisa é mais parecida com o que conhecidamente é mais fraco, e a outra é mais parecida com a maconha comercial. Mas enfim, precisa ser maior investigado aí, e uma das soluções talvez seja começar a liberar mais laboratórios para fazer a produção de marijuana para pesquisa, né, e fazer linhagens diferentes. Então é isso, desculpa se eu enrolei muito, espero que tenham gostado de ver essa aplicação de códigos genéticos em... Código de barras para a sua comida e a sua é, droga, enfim. É, comente aí no post o que você achou, se você tem outras notícias que gostaria de comentar, alguma canelada e todos os links das notícias estão aí no post. Lembrando que esse programa, esse podcast diário com notícias fresquinhas e curiosidades e intrigantes só é possível graças ao patronato, né, o pessoal que apoia a gente no Padrim ou no PicPay. Se você quer ajudar a gente a continuar fazendo todos esses podcasts do Porto Divertente, apoia a gente também, ó. E até amanhã.